0: Das erste Mal. Einmal zwei der drei. Zwei, drei. Zwei, drei. drei. Dreimal. Dreimal. Drama. Zwei, drei. Dreimal drei, drei,
1: drei,
0: drei, drei mal Drama. Dreimal Drama. Der Podcast über Gegenwartsdramatik und das Schreiben für die Bühne. Ein Projekt der TheaterautorInnen im Ensemblenetzwerk in Kooperation mit dem Verband der TheaterautorInnen VTR. Mein Name ist Lorenz Just. Und ich hatte die große Freude, dieses Gespräch über Sprachenvielfalt, Vertreibung, lebensverändernde Entscheidungen, über die Kunst des Autofahrens und die Verantwortung für das eigene Leben und das Leben der anderen redaktionell begleiten zu dürfen. Wer die letzte Folge gehört hat, der weiß, dass heute Simone Kucher, Elise Wilk und Rieke Reiniger über Theaterstücke sprechen werden, die ihnen wichtig sind, die sie toll finden, inspirierend, aktuell, formal und sprachlich hochinteressant. Simone Kucher lebt in Berlin, schreibt neben der Dramatik auch Hörspiele und unterrichtet kreatives Schreiben in Frankfurt. Als Theaterautorin wird sie vom Verlag der Autoren vertreten. Rieke Reiniger lebt ebenfalls in Berlin, arbeitet als Regisseurin und Autorin. Ihre Bücher erscheinen im Klack Verlag. Als Dramatikerin wird sie von Hensche Schauspieler und dem Theaterstück Verlag vertreten. Elise Wilk lebt in Rumänien und ist uns aus Praschow zugeschaltet. Wie es um ihre Arbeit als Journalistin steht, wird sie heute selbst berichten. Als Dramatikerin wird auch sie von Henschel Schauspiel vertreten. Ich wünsche viel Vergnügen und... Also ich würde erstmal Fragen äh haben. Also ich, wenn ich mal anfangen darf, wüsste gerne, ob Elise Wilk immer
2: noch als Journalistin bei der Kronstädter Zeitung eine Rubrik verwaltet
1: und verantwortet.
3: Ja, ich arbeite noch als Journalistin, das ist keine Rubrik, das ist eine Zeitung, die ich leite, eine deutschsprachige, aber das ist ganz flexibel, also kann man das ganz ruhig nebenbei als Hobby machen, während man <lacht> fürs Theater schreibt. <lacht>
0: Also, ich würde erstmal Fragen äh
1: haben. Ich würde Simone gerne fragen, ob diese Debatte um Repräsentation sie in irgendeiner Form beschäftigt oder auch erreicht hat, während sie an dem Stück saß, ob sie Fragen dazu gestellt bekommen hat.
2: Erstmal allgemein, glaube ich, zu, diesen, zu dieser Frage gibt es ein großartiges Buch von Ilia Trojanov und Ranci Toskote. Das heißt, Kampfabsage, Kulturen bekämpfen sich nicht, sie fließen zusammen. In dem Buch zeigen sie, wie kulturelle Identität und Kultur entsteht und dass es ein ständiger Prozess ist. So Und das ist generell, glaube ich, so meine Haltung dazu, dass man, egal wie man geprägt ist, welche Sprache man hat und in welchem Land man aufgewachsen ist, dass man sich immer weiter entwickelt, also dass Identität immer ein fließender Prozess ist und man natürlich... Dinge aufnimmt von anderen über Reisen, Literatur, Begegnungen, Menschen. Und zu dem Armenischen ist es so, dass ich die armenische Diaspora-Community seit 20 Jahren durch meinen Mann ganz gut kenne. Und dass irgendwann der Punkt war, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und in diese mir quasi fremde Kultur zu gehen. Das führte dann zu historischen Recherche zu Interviews mit Diaspora-Armeniern in Berlin und in den USA mit der Familie. Und ja, natürlich wurde ich gefragt, wie ich zu dem Thema kam. Aber es war eigentlich nie die Frage, warum ich als Deutsche dieses Thema behandle, weil es in einem Stück auch relativ klar wird, dass ich diese, diese deutschen historischen und politischen Verwicklungen in einem Stück auch bearbeite. Also, ich würde erstmal Fragen äh haben.
1: Ich habe eine Frage, an Rieke. Es gibt
3: äh, in der Kinder- und Jugendtheaterszene Leute, die behaupten, man
1: könne nur für Kinder schreiben, wenn man selber welche hat. Haben dicht eine mittlerweile erwachsenen Kinder zum Schreiben für das Kinder- und Jugendtheater inspiriert? Nein. <lacht> zu diesem speziell zu diesem Stück Lost and Found, Ein Herz und andere Dinge, hat mich ganz im Gegenteil eher mein Vater inspiriert. Und zwar hat mir die Erinnerung äh, daran, wie er mir geholfen hat aufzuräumen, den ersten Satz geschenkt. Und zwar äh, weiß ich, dass ich als Kind völlig verzweifelt im total unordentlichen Zimmer saß. Und äh, mein Vater dann reingekommen ist und hat gesagt, nimm doch jetzt einfach mal irgendein Ding und leg's dahin, wo es hingehört. und das, die, das ist der erste Satz in diesem Stück geworden. Also der hat nichts mit meinen Kindern zu tun, sondern mit meinem Vater. Das heißt lesen, lesen. Lesen, lesen, Lesen. wir lesen.
3: Karpatenflecken von Thomas Perle. Auf Rumänisch heißt das Stück Karpazi kann ich pe mehr.
0: Bitte ankreuzen. Bekennen Sie sich zum Deutschtum? Die Wende machte Grenzen auf. Und viele dort am Wurzelort packten. Packten die Kinder ein, packten für die Kinder ihre Sachen. Schnell, schnell, nicht zu spät sein, pünktlich sein, noch rechtzeitig hinaus, bevor die Grenzen wieder dicht. Die Enkelin.
1: Bekam Papiere, die Großmutter und die Mutter, sie schrieben, kreuzten an, standen Schlange, saßen Beamten gegenüber. Margarete? Ich bekenne mich, ja, zum Deutschdom, ja. Zu Haus
3: Teitsch, nur Deutsch zu Hause. Wir Deutsch gesprochen,
1: Deutsch gesprochen, und deutsche Bräuche, deutsches Volk. Jo, ja. Wir packten unsere Sachen, Mutter packte unsere Sachen und fuhren durch unseren Wald in der roten Dacia Serpentin in den Westen. Voll bepackt mit Geschirr dem Guten samt Mutzers Porzellanfiguren bluteten das Land aus, flossen in den Westen, standen Schlange dort für die neue Staatsbürgerschaft. Sie sind Deutsch, ja. Deutsche sagen wir. Ja, Österreicher eigentlich. Alles
3: Deutschland einmal, nicht? Da schaut der Bes, mich an, der Beamte,
2: und drückt mir den vertriebenen Ausweis in die Hand. Die Mutter? Ich bekenne mich zum Deutschtum. Ja, doch mein Herz, das blutet rumänisch. Noch. Wir sind angekommen. Ich noch nicht. Und sollte ich doch.
1: Nicht. So war doch euer Plan. Nicht. Für mich. Uns Kinder seid ihr doch. Weg. Für uns. Ich bin nicht angekommen. Bin noch nicht angekommen. Ich bin gekommen auf Deutschland. Meine Großmutter hat erzählt, dass sie unter einem Tisch schlafen musste, als sie in Deutschland angekommen. Dort wäre mein Platz unter dem Tisch. Habe ich müssen schläfen. Hatte ein halbes Jahr dort unter dem Tisch. Die Großmutter hatte Geld gespart, Arbeit gefunden und gespart, auf einer Matratze und am Tisch geschlafen. Für, eng. Für uns, hatte sie gesagt. Hatte schon Schlimmeres erlebt. Außer Haus red man Hochdeutsch jetzt. Den Osten hörten sie auf meiner Zunge, lachten. Sah den Ostblock mir an. Die Karpaten, wie Flecken auf meiner
2: Haut, ließen sich nicht weg. Ostblock, Ostblock, Ostblock. Jogging, ziehst den Jogginganzug an. So kleidet man sich hier. Und zog den Jogginganzug
1: an. Ich, den Pinken, und föhnte meinen Pony rund und war plötzlich in diesem Land, von dem ich immer geträumt. Wir haben gerade
3: einen Auszug aus Karpatenflecken von Thomas Perle gelesen. Und ich werde jetzt ein bisschen äh, über äh, sieben Gründe sprechen, weshalb ich Karpatenflecken liebe. Erstens wegen dem Titel. Ich habe das Stück kennengelernt, als ich es ins Rumänische übersetzt habe. Und äh, ich übersetze auch aus dem Deutschen ins Rumänische Theaterstücke. Meistens übersetze ich äh, nur im Auftrag von Theatern, aber wenn ich mich in ein Stück verliebe, dann übersetze ich es und versuche es dann an Theater zu vermitteln. Und bei Karpatenflecken war es so... Dann habe ich es übersetzt und den Titel, der eigentlich nicht so übersetzbar ist, weil es im rumänischen so keine zusammengesetzten Wörter gibt, auf rumänisch heißt das Stück ca niște Pete mehr. Und das bedeutet die Karpaten wie Flecken auf meiner Haut. Und zwar für mich heißt das, dass... Der Ort deiner Herkunft, der ist so wie ein unsichtbares Tattoo. Ja, Thomas Perle wurde im Norden Rumäniens geboren und er wuchs dreisprachig auf Deutsch, Ungarisch und Rumänisch und ist als Kind mit den Eltern nach Deutschland ausgewandert. Mich hat die, die Frage dauernd beschäftigt, warum so viele in Rumänien geborene Autoren, die jetzt in Deutschland leben, eben über Rumänien schreiben. Denn es gibt ganz viele, nicht nur im Theater und ich glaube, dass für alle diese Karpaten so wie Flecken auf ihrer Haut sind. Zweitens mag ich das Stück, weil äh, Frauen im Mittelpunkt stehen. Und das ist ganz toll, dass ein Mann eben über drei sehr starke Frauen geschrieben hat. Und sie alle sind Nachkommen von deutschen Einwanderern und sind dann Anfang der 90er Jahre in den Westen ausgewandert, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Drittens gefällt mir das Stück, weil es um ein Thema geht, das mir sehr persönlich ist, und zwar die Auflösung einer Gesellschaft. Diese Gesellschaft ist in diesem Fall, das sind die Zipser. Das ist ein sehr kleines Volk. Es waren Österreicher aus dem Salzkammergut. Und äh, diese sind dann in die Waldkarpaten im Norden Rumäniens, sind sie eingewandert vor, also im 17. und 18. Jahrhundert. Dann, so bis Ende der 90er sind sie, sind die meisten von ihnen wieder zurück in den Westen ausgewandert. Das Stück spielt äh, in einer Stadt, die heißt Oberwischau, in den Waldkarpaten. Und dort, das ist eine sehr multikulturelle Stadt, dort leben deutsche, rumänische, ungarische, ukrainische, armenische, polnische und slowakische Einwohner. Ja, und eben diese Gesellschaft wurde langsam auf, aufgelöst und das interessiert mich sehr stark, weil ich auch einer deutschen Minderheit angehöre, einer anderen, also der siebenbürgisch-sächsischen, die lebt in Siebenbürgern in Transsilvanien und ich denke oft, wie es sein wird, weil diese Minderheit wird es in vielleicht 50 Jahren überhaupt nicht geben und das ganze Kulturerbe verschwindet, die Kirchenburgen fallen ein und das ist so wie weggelöscht und deshalb war das für mich ein Thema, das mir sehr nahe war. Und viertens sp spricht das Stück über diese über Bleiben oder Gehen und diese Entscheidung, diese mussten, glaube ich, in Rumänien fast jeder mal treffen, also auch Rumänen, nicht nur solche aus der deutschen Minderheit. Also für Rumänen ist das eben ein, ein großes Thema. Und weil es überhaupt keine Familie in Rumänien gibt, wo keine Leute im Ausland leben. Und dann fünftens äh, hat mir das Stück ganz gut gefallen, weil eben so viel Geschichte in so wenig Seiten dann kondensiert wurde. Und äh, es, es spannt einen großen Bogen von der Einwanderung der Zipser dann im 17. Jahrhundert bis zu den zwei Weltkriegen, zum Sturz von Ceausescu, Fall des Eisernen Vorrangs und dann äh, das Leben im Westen bis in unsere Zeiten. Dann sechstens ist es für mich sehr musikalisch und auch sehr poetisch. Es wird in vier Sprachen wird, wird gesprochen, also Ungarisch, Rumänisch, Zipserisch und Deutsch. Dadurch bekommt es eine Art Rhythmus und so. Eine Melodie, ich meine, die, die Figuren, die funktionieren so wie ein kleines Orchester. Und der siebte Grund ist, ähm, weil, es, weil ich diese Atmosphäre aus dem Stück ganz stark mag. Und als ich da, das Stück dann zum ersten Mal las, dann konnte ich den Waldrauschen hören. Ich habe so die Stimmen der Leute gehört in diesem Wald und auch die Tannen konnte ich riechen. Und das entstand so ein, eine Art Film im Kopf. Ja und eigentlich war meine Frage an an euch Rike und Simone was steht in diesem Stück für euch im Vordergrund weil ich glaube es sind vielleicht ganz andere Sachen ist das das habe ich mich schon immer gefragt ob für Zuschauer aus Deutschland könnte das diese Auswanderungsgeschichte könnte sie könnten sie Interesse daran haben
1: für mich war es nicht nur die Geschichte sondern ja die Verdichtung und ähm, das orchestrale was du auch beschrieben hast das sinnliche an der Sprache wie das ineinander greift die ähm, ja die unterschiedlichen Sprachen dann die unterschiedlichen Personen und genau wie du beschrieben hast der Berg und äh, der Wald die die sprechen zu einem und die werden ja die werden ganz lebendig und man kann sie wirklich fast riechen das ist das tolle daran und ähm, da denke ich mal ist es nicht unbedingt das Thema was mich da völlig ergriffen hat sondern die Form, in der gerade
2: dieses Thema der Autor beschrieben hat. Da kann ich vielleicht gleich was dazu sagen. Also meine Lieblingsstelle ist dieses äh, Lyrische, wo er beschreibt, wie der Wald gefällt, gefällt. Diese, diese Szene, der Baum fällt, fällt, fällt. Und dann fallen die Bäume, fallen die Bomben, fallen die Burschen. Und das ist so eine Passage, die geht über drei Seiten. Und das fand ich irgendwie ganz schön, diese Verknüpfung zu dieser Zerstörung der Natur, also der Zusammenhang des Waldrodens, also für diese Kriegsindustrie, was dann weiterführt zu den Bomben, wieder zu den Menschen. Also so ein Kreislauf der Vernichtung. Und was mich da eigentlich weiterführend interessiert hat, war also diese Prägung der Natur, Sprache, Kultur und der Geschichte eines Ortes. Das ist ja was, was wir uns heute irgendwie auch gar nicht mehr vorstellen können. Wir sind alle global und virtuell unterwegs und dass dieser Ort, wo wir sind, wirklich uns als Mensch oder im Menschsein so prägt. Und das war für mich eigentlich so Interessant darüber weiter nachzudenken, wie das für unsere Generation heute ist, wie es für die Nachkommenden sein wird. Und dann halt auch die Frage, wir sind ja trotzdem in unserem Körper, also wir müssen uns irgendwo verorten und anwesend sein. Ja, wir können uns ja nicht völlig aus diesem Ort rausnehmen. Und ähm, was das eigentlich alles mit uns macht, finde ich sehr spannend in dem Text. Ähm, ja, also es ist. Natürlich so, also du
1: sagst, wir alle sind nicht so verortet, aber das ist, stimmt ja vielleicht nur zur Hälfte. Also ähm, wir alle, also ich komme aus der Stadt und habe gar keinen Bezug zu so einer Natur. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich bin aus dem Ruhrgebiet. Äh, aber äh, das geht ja, ich bin ja sozusagen nicht, ähm, es, es gibt ja ganz, ganz viele, auch in der Gegenwart, die eben im Dorf verortet sind und in der Natur verortet sind. Und äh, das, das wird mir dadurch auch so verständlich, will ich mal sagen, also indem ich diesen Text gelesen habe, dieses äh, dort ja dort verwachsen, verwurzelt, dass es auch Wurzelort heißt und völlig unmöglich ist, so wie du es formuliert hast, Elise, dass es wie ein Tattoo auf der Haut ist. Also ich weiß zwar nicht, ob das auf jeden Menschen zutrifft, aber auf jeden Fall auf die drei, die in diesem Stück sind. Ja, und das trifft, so wie ich das auch gesagt habe, auch für viele
3: Autoren, die eben ausgewandert sind und die von anders Denn dauernd äh, greifen sie zurück auf diese Themen aus ihrem Heimatsort. Und äh, das ist für mich, die ich nie ausgewandert bin, äh, also de deren Familie beschlossen hat, nicht zu gehen, irgendwie äh, auch interessant, weil ich das
1: nicht nachvollziehen kann. Ich fand dann auch äh, toll in dem Stück, dass es äh, wirklich sozusagen eine Frage der Entscheidung ist auch. Äh, wie du auch sagst, deine Familie hat sich entschieden, nicht zu gehen. Diese Familie im Stück hat sich entschieden zu gehen und dann gibt es ja noch die Familie der Tante, die sich eben, ich äh, weiß gar nicht genau, die hat sich entschieden nach Ungarn zu gehen, glaube ich. Also auf jeden Fall hat die Tante sich entschieden, die ungarische Staatsbürgerschaft anzunehmen, obwohl sie sozusagen herkunftsmäßig nicht Ungarin ist und sie hat das aus politischen Gründen gemacht. Und das fand ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt da drin, weil es, es geht nicht um Herkunft, sondern es geht um Entscheidung, um die Entscheidung für eine Herkunft und äh, für ein Sein. Wo auch immer.
3: Ja, so, aber die, die Schwester der Großmutter, die hat einen Ungarn geheiratet. Und deshalb, also sie sind keine Ungarn an sich. Sie hat einen Ungarn geheiratet, weil da auch viele Ungarn eben und auch Rumänen lebten. Und da solche eher also anfangs sagten sie auch, ich würde keinen Rumänen heiraten. Also die waren vielleicht vor 100 Jahren gab es nicht so viele, aber dann gab es ganz viele Mischhähen. Und
1: ja, und, äh, und im, äh, zuerst, als wir zuerst darüber gesprochen haben, hatte ich ja so den, die Frage, was bedeutet die äh, Sprache für die Identität ähm, und fand jetzt beim drüber nachdenken eben auch nochmal ganz interessant, wirklich, dass diese, diese Tante sich ja entscheidet für eine Zugehörigkeit und das macht sie, äh, ohne jetzt irgendwie da herkunftsmäßig äh, irgendwie einen Bezug zu haben, sondern äh, sie entscheidet sich, sie möchte jetzt Ungarin sein und das hat einen ganz klaren Grund, weil sie Orban wählen möchte. Und ähm, die, die anderen, die nach, nach Deutschland auswandern, da gibt es diese kurze Passage, die wir auch gelesen haben, naja, wo die Oma sagt, naja, ist ja eigentlich Österreich. Es äh, ähm, ist eben auch eine Entscheidung zu sagen, okay, jetzt ist es Deutschland so. Und äh, das hat nichts mit irgendeiner Herkunft von vor 300 Jahren aus Österreich zu tun. Und das finde ich so, das finde ich so hoffnungsvoll auf eine Art irgendwie, dass es eben nicht die Herkunft, die Zukunft bestimmt, sondern dass es immer auch eine Sache ist, ich möchte das jetzt so und ich entscheide mich
2: dafür. Aber gerade diese Tante da, die in Ungarn sich dann festsetzt, die ist ja dann auch ganz stark für Orban und eben auch gegen so eine Flüchtlingspolitik, oder? Also das ist ja auch eine interessante Bewegung, dass sie selbst sich entscheidet, an, an sich an einem Ort anzusiedeln, aber das Anderen verwehrt sozusagen?
3: Ja, das ist so. Es gibt ja viele, die irgendwo eingewandert sind und dann die dagegen sind, dass Flüchtlinge in das Land aufgenommen werden. Ja, und da wir über diese Entscheidungen gesprochen haben, ich glaube, in in jedem der Stücke, über die wir heute sprechen, geht es um Entscheidungen. Und ich habe bemerkt, dass im, Fall, im Falle des Stückes Gerecht gibt es da auch. Die Richterin sagt ab einem Punkt: Ich bin für dich abgehauen. Und genau, genau so, genau dasselbe sagt auch Margarete in diesem Auszug, den wir jetzt gelesen haben. Sie ist für ihre Kinder weggegangen. Also diese Entscheidung hat sie getroffen. Für ihre
1: Kinder. Ja, und das ist dann eben auch so eine so eine Bürde für die Enkelin. Also äh, die Oma hat für mich unter dem Tisch geschlafen, hat gespart und gespart und hat sich nichts gegönnt. Und äh, ich fühle mich aber trotzdem irgendwie hier fremd. Ich habe den Ostblock in mir oder auf mir drauf. Äh, die Karpaten eben, die Flecken auf der Haut. Das heißt lesen, lesen. Lesen, lesen, lesen. lesen. Wir lesen. Ich habe das Stück äh, gerecht Ausgewählt von Medi Murat Pur, Martin Sophie Pur und PK Stefan. Und habe da drei Gründe. Drei Gründe für meine Liebeserklärung. Einmal war gerecht die erste Premiere nach dem Lockdown, also für mich, die ich Anfang Juni in Berlin sehen konnte. Das war total toll. Und äh, der zweite Grund ist, das Stück ist in einem sehr ungewöhnlichen Arbeitsprozess mit einem Autorenkollektiv entstanden. Und äh, der dritte Grund ist, dass es, eine, dass es die erste Folge einer dreiteiligen Theaterserie ist. Und das finde ich auch sehr, also thematisch und formal sehr spannend. Ja, Die ähm, Initiatorinnen waren die Regisseurin Lydia Zienke und Anne Rabe. Also ganz zu Beginn des Arbeitsprozesses ging es schon ganz konkret um die Umsetzung des Textes im Tag, im Theater im Aufbauhaus Berlin. Und zu, diesem, zu dieser Idee, Projektidee, haben die Initiatorinnen dann AutorInnen angefragt. Da waren ihnen unterschiedliche Schreiberfahrungen wichtig und transnationale Perspektiven. Die drei äh, AutorInnen hatten vorher also überhaupt noch nicht zusammengearbeitet. Die haben sich zwar so ein bisschen gekannt, aber noch nicht zusammengearbeitet. Das war also wirklich ein, neue, ein neuer Versuch. Es stand auch von Anfang an fest, dass es eine Theaterserie werden würde, und in deren Zentrum eben eine Richterin steht, die im Bereich Asylrecht tätig ist. In der ersten Folge muss die Richterin entscheiden, ob die Klage eines Mannes aus Afghanistan gegen seinen Ablehnungsbescheid gerechtfertigt ist. Dabei äh, spielt also eine wichtige Rolle, ob das Gebiet, aus dem er stammt, in Afghanistan vom Auswärtigen Amt als sicher eingestuft wird und ob der Kläger in dem, was er über seine Fluchtgründe sagt, glaubwürdig ist. Die Richterin erfährt dann in einer Verhandlungspause, dass ihr Sohn, ein Kriegsfotograf, wahrscheinlich genau in der Gegend entführt worden ist, in die der Kläger abgeschoben werden soll. Sie muss sich jetzt entscheiden, ob sie diese private Information zur Sicherheitslage in die Beurteilung einfließen lässt oder nicht. Parallel äh, zu dieser Verhandlung wird die Backstory der Richterin angedeutet, die aus der DDR geflohen ist, um sich selbst und ihrem Sohn ein freieres Leben zu ermöglichen. Wir hatten das Thema vorhin schon bei dem anderen Stück. Tatsächlich ist es so, dass der Sohn dann eben dieses Leben ablehnt. Das wird aber wahrscheinlich dann in der nächsten Folge weiter ausgearbeitet. Der Text schließt jetzt also mit zwei Varianten eines möglichen Schlusses. Ich spoiler das mal, weil es wichtig ist. In einer Variante setzt sich die Richterin über den offiziellen Lagebericht des Auswärtigen Amtes hinweg. Sie ist überzeugt von der Richtigkeit der privaten Informationen über die Gefahrenlage vor Ort und gibt der Klage gegen die Abschiebung recht. In einer zweiten Variante bekommt sie Zweifel an den privaten Informationen über die verschärfte Sicherheitslage und lehnt die Klage ab. Damit äh, verweist dieses Ende sehr genau auf den Ermessensspielraum und auf die Uneindeutigkeit und auch auf die Beeinflussbarkeit bei der Auslegung des Asylrechts mit seinen vielen Zwischenstufen. Das Problem dabei ist, Gerichtsprozesse müssen einfach mit einem klaren Ergebnis, mit einem Urteil abschließen und das, obwohl individuelle Lebensumstände besonders einer Flucht eigentlich niemals eindeutig beurteilt werden können. Und ich denke, dass das auch die Tragödie der Richterin und des Klägers ist. Also eine Eindeutigkeit zu schaffen, wo keine Eindeutigkeit möglich ist. Was mich an dem Stück besonders fasziniert, ist die Bedeutung von Geschichten. Der Kläger im Stück, genauso wie Flüchtlinge in der Realität, müssen für das BAMF eine Geschichte erzählen um einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Also müssen ihre Fluchtgeschichte erzählen. Und welche Geschichte sie erzählen und wie überzeugend sie dabei sind, das entscheidet über Sicherheit oder Abschiebung. Und das ist eine Situation, die mich irgendwie äh, an die Figur der Scheherazade erinnert hat, die Nacht für Nacht um ihr Leben erzählt. Vielleicht... Bin ich einfach gegangen, weil ich kein Vertrauen in mich und die anderen hatte. Vielleicht musste ich meinem Vater einfach nur helfen, die Familie zu ernähren. Vielleicht waren wir alle gezwungen, in Deutschland Schutz zu suchen. Vielleicht ist mir nichts Schlimmes passiert. Vielleicht hatte ich nur Angst um meine Mutter und meinen Vater, meine beiden Brüder und meine Schwestern, falls die Taliban uns erwischen sollten. Jetzt sind wir alle verstreut in ganz Europa, aber wir leben. Wäre das dann
2: okay? Sie denken, hey, wir hätten gern jemand wie Sie in unserem Land? Ist festzuhalten, dass es hier in Bezug auf Afghanistan anhand der vorliegenden Erkenntnismittel nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellen lässt, dass sich die humanitären Verhältnisse derart verändert haben, dass die Voraussetzungen für die Feststellung eines Abschiebungsverbots vor dem Hintergrund der besonderen... So also
1: etwas kann ich doch dem BAMF nicht erzählen. Seien wir realistisch. Es tut mir leid. Deswegen bekommen Sie diese langweilige, offizielle Geschichte. Möglicherweise sehen Sie etwas anderes in mir. Und vielleicht kommt irgendwann der Moment, in dem Sie mehr in mir sehen dürfen. Aber im Moment müssen wir beide eben erst einmal lügen. Entschuldigung, uns an die Regeln halten. Nun ob Feststellungen des Abschiebungsverbots... Ich bitte Sie nicht um Mitleid, Frau Richterin. Es sollte niemals um Mitleid gehen, vielleicht um Mitgefühl. Ich bitte nur um das Recht, mich nicht verstellen zu müssen. Wissen. Ja, die Autorinnen, die drei, haben sehr lange und intensiv zum Thema Asylrecht recherchiert. Mehdi äh, konnte außerdem seine Erfahrung als Gerichtsdolmetscher da einbringen. Und mir persönlich gefällt auch total gut, dass ich ganz simpel fachlich ziemlich viel Neues zum Asylrechtssystem erfahre da verknüpft sich für mich so eine Art äh, politische ja, Bildung oder politische Willensbildung, politischer Aktivismus mit Kunst. Und da interessiert mich, wie ähm, Simone und Elise, wie euch das damit geht, also wie ihr dieses Verhältnis von Aktivismus und Kunst mhm. einschätzt. Ja, ähm, ich bin eigentlich damit gewohnt, weil es in Rumänien
3: ganz viele derartige... Ähm Theaterstücke gibt und Theateraufführungen und ja, wie du auch äh, vorher gesagt hast, du bekommst ganz neue Informationen darüber und das ist was total anders. also wenn man zum Beispiel 100 Zeitungsartikel liest und Sendungen schaut zu, zu diesem Thema und sich informiert oder wenn man ein, eine Theatervorstellung darüber sieht, ich glaube, wenn man die Theatervorstellung sieht, dann merkt man sich das irgendwie besser. Also durch durch Kunst kommen diese Informationen schneller
2: ähm, so in mich hinein. Also für mich ist es einfach ein politisches Stück. Also den Aktivismus ist ja kein Agitprop Stück oder so. Also es ruft ja nicht zu so irgendeiner Aktivität auf oder vielleicht habe ich das falsch verstanden. Also es ist ein politisches Stück, ja, und das ähm, regt dazu an, sich über das Thema tiefergehend auseinanderzusetzen.
1: Ja, ich denke auch, das ist ein interessanter Unterschied, dann nochmal zu überlegen, was ist eigentlich Agitprop und was ist äh, politische
2: Kunst? Aktivismus sehe ich jetzt zum Beispiel, wenn du äh, bei Höcke das Mahnmal nochmal aufbaust. Das ist für mich politischer Aktivismus. Ich finde, äh, darf ich nochmal was zu der Richterin sagen? Ich fand die ja jetzt wirklich äh, nochmal interessant. Also das ist ja so eine, äh, diese Ameisenmetaphorik, die sie da aufmacht, ja? Also dieses... Ähm, wo sie diese Ameisen beobachtet und ähm, so ähm, also so als Verfechterin des sozialen Miteinanders, also dass äh, die Ameisen das Zusammenleben, das Soziale eigentlich wirklich äh, äh, optimieren über Regeln und Hierarchien und ähm, zum, sich zum Wohle der Gemeinschaft opfern und äh, zumindest, falls sich der Einzelne hervorhebt als Individuum, gibt es äh, eine Maßregelung von der Gemeinschaft und so weiter und so fort. Ähm, und das fand ich eigentlich spannend, nochmal drüber nachzudenken, weil das ja später bei der Richterin wirklich zum Fall wird. Also sie, hält sich so, sie ist so die Verfechterin dieser Regeln und dieser Gesetze und des Asylgesetzes und ähm, ist da ganz streng. Und am Ende schließt sich ja der Bogen, wo sie dann konfrontiert wird mit ihrem Sohn, der dann in diesem Gebiet äh, verschwindet. Äh, und dann die Frage ist, opfert sie ihren Sohn für diese Regeln? Also sagt sie, nein, das ist ganz offiziell kein Risikogebiet, dann würde sie ja ihren Sohn quasi opfern, oder, für diese Regeln. Oder sagt sie... Ich, ich handle gegen diese Regeln und, und rette meinen Sohn und damit eben auch Farid. Ich glaube
1: tatsächlich, aber weiß ich jetzt auch nicht hundertprozentig genau, dass sie vor dieser Alternative nicht steht, sondern ähm, der Sohn ist entführt, wahrscheinlich entführt, aber sie kann zumindest in dieser ersten Folge da äh, nichts gegen machen. Also sie kann keine, sie findet keine Sicherheit, ob der entführt ist und sie hat auch keine Möglichkeit einzuschreiten, Sie kann aber diese private Information ähm, einfließen lassen in ihr Urteil. Und ähm, das macht sie in einer Variante dieses Stückes und, und gegen, gegen praktisch die Gefahrenlage des Auswärtigen Amtes. Und es ist jetzt natürlich super, super aktuell gerade, äh, wenn der Podcast gesendet ist, wissen wir mehr. Aber jetzt im Augenblick ist es eben so, dass ganz, ganz viele eben nicht auf diese privaten, sage ich mal, Informationen zur Sicherheitslage gehört haben und dadurch jetzt unglaublich viele Menschen in Afghanistan in unglaubliche Lebensgefahr gekommen sind.
2: Ja, aber das war ja auch so eine Regel, oder? Afghanistan ist sicher und jetzt ähm, plötzlich nicht mhm. mehr.
1: Ja, Simone, du hast gerade schon von der Richterin auch gesprochen. Die ist ja die, die zentrale Figur oder soll die zentrale Figur dieser drei oder mehr Folgen werden. Und das AutorInnen-Team hat sich ja der Herausforderung gestellt, jede Folge so zu schreiben, dass die nächsten Handlungsstränge irgendwie schon angedeutet werden und aber trotzdem jede Folge für sich verständlich ist. Und jetzt mal die Frage auch an euch als Autorinnen. Ist es, ist es eine interessante Arbeitsweise, wohin, wohin kann das führen? Ist, sind überhaupt Theaterserien eine Sache, die äh, jetzt mehr sind als ein Experiment, sondern vielleicht auch eine Sache, die für andere interessant sein kann?
3: Ja, ich meine, das kann interessant sein, weil ähm, eben die einzelnen Teile dieser Serie können auch als, als autonomes Stück betrachtet werden und wenn das so ist, dann ist eine Serie natürlich sehr interessant und ich glaube auch für mich als Zuschauer würde ich vielleicht ein bisschen mehr von dieser äh, Beziehung zu ihrem Sohn wissen. Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen zu sehen, was mit ihrem Sohn passiert ist oder vielleicht zeigen sie, was vorher passiert ist, keine Ahnung. Aber ähm, ich glaube schon, dass, äh, dass Serien
2: äh, sich momentan eignen. Ja, also es macht auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall klar, dass da noch was kommt, wenn man wenn man das Stück jetzt so wie es es liest, weil es wird ja ganz viel angedeutet dieser Konflikt mit der Richterin, ihrem Sohn und dann mit ihrem Ex-Ehemann und mit der Flucht aus der DDR und dass man da Lust drauf hat oder das natürlich wissen will. Ja ich weiß es nicht, ich glaube, wir haben vielleicht zu wenig Theaterserienerfahrung oder so, also ich, also ich würde das vielleicht direkt nacheinander sehen wollen oder also in nicht zu großen Abständen, ich, ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich den zweiten Teil jetzt ein Jahr später sehe oder so. Aber ich finde es schon mal
1: interessant, dass ihr beide gesagt habt, ah ja, dieses Verhältnis zwischen der Richterin und dem Sohn, das ist, das ist eine Sache, also das ist was, was ich gerne noch weiter erfahren möchte, da soll es noch tiefer gehen. Das, das ging mir auch genauso. Und auch diese Backstory der Richterin, wie, wie fließt die da ein? Und da bin ich dann auch so ein bisschen ungeduldig. Da denke ich, ja, das will ich jetzt, aber will ich, will ich jetzt wissen, so wie beim Seriengucken vielleicht. Also da, da wird so ein, so ein irgendwie so ein wird mir was vor die Nase gehalten und ich krieg's vielleicht
2: erst in einem Jahr. Ja, und was vor allem spannend ist, was bei Serien ja immer sei, da sein muss, ist diese Figuren, also die, die mit ihren Eigenheiten etabliert werden. Und die Richterin ist ja schon eine exzentrische Tante, oder? Also mit ihren Ameisen, Metaphorik, mit ihrer Teezeremonie. Also die Figurenzeichnung ist schon sehr genau und sehr äh, speziell und sehr interessant. Also man hat auf jeden Fall Lust, die weiter zu sehen, oder? Ja, und weiter zu entdecken, was für Eigenheiten sie noch ja, hat. und warum? Ja,
1: was ich gerne auch noch von euch beiden noch mal hören würde, ist ähm, diese kollektive Urheberschaft. Also erstens mal, was, was ist erkennbar? Also gibt es wirklich Unterschiede im Text, wo man sagt, ah, ist ja klar, das hat ja jemand anders geschrieben? Oder ähm, ja, bereichert das den Text oder lässt einen das stolpern? Wie, wie ging euch das damit?
2: Ich habe da jetzt den Text eigentlich so lesen können, als wäre das von einem Autor oder Autorin geschrieben. Ich habe dieses Kollektiv jetzt rein vom Lesen oder von dem Stück nicht explizit wahrnehmen können oder wahrgenommen, also
3: ja, das ging mir auch so, also ich obwohl ich wusste, dass es von einem Trio geschrieben wurde, habe ich es einfach so gelesen als ein Stück, ohne nachzudenken, wer hat jetzt das oder das geschrieben, obwohl ich äh, Becker äh, Stefan kenne und ich habe vielleicht versucht nachzudenken, was hat was ist denn von ihm hier, aber äh, ich glaube, das ist mehr also für die Autoren vielleicht eine
1: Bereicherung,
3: mehr als für äh, Publikum und Leser.
1: Ja, das spricht ja fürs Gelingen der Zusammenarbeit, wenn man es gar nicht wirklich erkennen kann. Also ähm, mhm. Medi hat mir erzählt, dass für ihn jetzt diese Dolmetscher-Szenen auch besonders wichtig und interessant waren, weil er selbst auch Dolmetscher ist und auch Gerichtsdolmetscher und dass er da, äh, dass er die hauptsächlich geschrieben hat und das ist natürlich auch dann wirklich äh, eine Bereicherung für die anderen Autoren, die diese Erfahrung nicht haben und während zum Beispiel wie ich jetzt von Midi weiß, dass eben PK ganz stark auch im Plotten ist als Drehbuchautor. Und das sind dann so unterschiedliche Schreiberfahrungen, die sich jetzt offensichtlich ganz gut verbunden haben, weil man wirklich beim Lesen nicht genau weiß, ah
2: okay, wer hat jetzt was geschrieben. Das heißt, lesen, 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 wir lesen. Schleifpunkt ist in... Theater in der Winkelwiese entstanden, im Rahmen des Dramenprozessors wurde 2020 ans DT zu den Autorentheatertagen eingeladen, wurde in Graz aufgeführt, beziehungsweise pandemiebedingt per Video erstmal.
0: Ausschnitt 1 Bald sind Sie überflüssig.
2: Bald fahren Autos ganz allein und
1: Sie? Sie sind dann überflüssig. Macht Sie das nicht traurig?
0: Mich macht das irgendwie. Weh
1: mit ihm, betroffen, traurig. Sind Sie schon mal mit so einem Auto
3: gefahren? Das muss Sie doch interessieren.
0: Das ist die Zukunft.
3: Es wird die Zukunft sein.
0: Jeder wird ein solches Auto haben.
1: Alles andere wäre verboten, zu gefährlich.
0: Und Sie? Ausgemustert. Von der Maschine ersetzt, für die Sie leben. Sitzen alleine im Auto und fahren durch die Gegend. Macht
2: das nichts mit Ihnen? Das
0: kann Sie doch nicht kalt lassen. Ausschnitt 2.
2: Sie haben das nicht zu Ende gedacht. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im autonomen Auto und das Auto rast auf eine Menschenmenge zu. Nun hat Ihr Auto die Wahl, in die Menschenmenge zu fahren oder in eine Wand, wodurch Sie selber sterben würden. Wie soll es programmiert werden? Es soll in die Wand fahren, weil die Menschenmenge vor dem Einzelnen gerettet werden soll. Das ist einfach. Aber wenn es auf einen Einzelnen zufährt und Sie sitzen mit ihrem Kind im Wagen. Soll das Auto den Fußgänger überfahren oder mit Ihnen und Ihrem Kind in die Wand? Entscheiden Sie sich für den Fußgänger, weil wieder der Einzelne weniger ins Gewicht fällt als mehrere oder fahren Sie in die Wand, weil Sie und Ihr Kind sich trotz Risiko freiwillig in den Wagen gesetzt haben. Im Gegensatz zum Fußgänger, der im Vorfeld keine solche Entscheidung getroffen hat, und nichts ahnend spazieren gegangen ist. Es ist egal, was Sie wählen. Es führt mich sowieso zur eigentlichen Frage. Würden Sie ein Auto kaufen, das sich im Zweifelsfall dafür entscheidet, Ihr Leben und das Leben Ihres Kindes zu opfern?
0: Ausschnitt 3 Ich entscheide mich für die Wand.
2: Das Auto muss in die Wand fahren. Ich würde mich dem aussetzen. Das glaube ich Ihnen nicht. Wollen Sie damit sagen, dass ich egoistisch bin? Ich will sagen, dass Entscheidungen situativ getroffen werden.
0: Die ersten Fahrstühle hatten auch noch Liftboys. Heute drücken
2: wir nur einen Knopf. Fahrstühle treffen selten auf ein Hindernis. Zum autonomen Fahren werden weder rechtliche noch moralische Fragen je geklärt sein.
0: Vielleicht nicht sofort, aber es wird Vorfälle geben. Und
2: dann kann man neu entscheiden. Es wird sich verbessern. Wie der Pilot im Flugzeug wird man den Autopiloten abstellen können. Und dann? Man wird vom Autocomputer eine Empfehlung bekommen und dann notfalls selbst entscheiden. Also werde ich weiterhin Menschen ausbilden, die Entscheidungen treffen. Ich werde immer am Steuer sitzen. Wir, wir sehen hier in diesen drei Ausschnitten die Fahrlehrerin Renate, die diesen Dialog mit ihren Schülerinnen führt, die benannt sind mit ABS, also analog zu dem ABS-Anti-Blockiersystem. Das Stück setzt ein, als Renate nachts auf der Landstraße mit ihrer erwachsenen Tochter im Auto eine Frau anfährt und anstatt die Polizei, also Rolf, oder den Krankenwagen anzurufen, nimmt sie die bewusstlose Frau mit nach Hause. Die unbekannte Frau Nistet sich in Renates Leben ein, freundet sich mit ihrer Tochter an und bestärkt sie, auf Forschungsreise zu gehen, was Renate ihr verboten hat. Sie mischt sich in die Geschichte mit Rolf ein. Sie zwingt Renate, geradezu ins Handeln zu kommen, ihre Entscheidungen, die sie getroffen hat, zu reflektieren und so weiter. Warum ich dieses Stück ausgewählt habe? Also, zuerst habe ich eine Videoinszenierung des Stückes von Olivier Keller gesehen, benannt als eine Erzählung für Bildschirm und Kopfhörer. Mich hat diese Inszenierung sehr fasziniert, weil ich finde, dass sie die Atmosphäre und den Rhythmus des Stückes sehr gut aufgenommen und weitergeführt hat. Man hat gesehen, wie viel Spannung unter den Dialogen liegt, durch die Pausen, durch die Klänge, durch die Bilder, durch die Musik. Mir gefällt an sich an dem Stück sehr diese figurenzentrierte Tiefenbohrung, die aber mehr durch die Stille und die Abwesenheit des Sprechens erzählt wird, durch Andeutungen, Bilder und die Komplexität der Konflikte Mutter-Tochter Renate Rolf zeigen, ohne zu viel zu verraten, was dahinter steckt. Mir gefällt die Figur der unbekannten Frau, die fremd bleibt und die einzig dazu da ist, die Figuren zu reflektieren und zu hinterfragen, sie zu reizen und so weiter. Sie ist, der Störfaktor. Mir gefällt es, wie die verschiedenen Ebenen ineinandergreifen, diese Metaebene, diese Plottebene und dadurch die Themen des Stückes verdichten und Fragestellungen aufwerfen, wie zum Beispiel diese Themen Kontrolle, Kontrollverlust, Mensch, Maschine, Verantwortung gegenüber dem Anderen, dem Fremden, der Natur und so weiter. Letztendlich geht es um so existenzialistische Fragen wie, wie verhalte ich mich als Mensch in dieser Welt? Also dieses, man kann nicht nicht sein oder man kann nicht nichts tun, man muss sich verhalten, in Beziehung treten, sich verorten. Und aus diesem Handeln ergibt sich eine Sinnhaftigkeit. Und das ist für mich eigentlich so die eigentliche Triebfeder des Stückes, Figuren in einem Stück zu sehen, die jeweils auf ihre Art eine weiße, unbeschriebene Fläche bleiben wollen. Ich sage noch ganz kurz was zur Autorin. Maria Ursprung ist Autorin und Regisseurin für Schauspiel, szenische Konzerte und Oper. Maria Ursprung war oder ist jetzt auch Hausautorin am Theater St. Gallen und ist designierte Co-Leiterin am Theater Marie in Aargau ab der Spielzeit 22, 23. Wir lesen jetzt den vierten Ausschnitt und dann frage ich euch. Das heißt lesen, 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 lesen,
1: lesen, wir lesen. In meiner Kindheit hingen an der Wand neben dem Küchentisch vier kleine Bilder. Auf jedem Bild war ein Baum, immer derselbe Baum mit runder Krone. Einmal trug er Blüten und die Wiese war hellgrün, einmal trug er rote Äpfel, einmal waren die Blätter auf dem Boden verteilt und dann war da noch ein Schneebedeckter. Ich machte mir einen Spaß daraus, sie in der falschen Reihenfolge aufzuhängen sie auszutauschen und mir Tag für Tag von meiner Mutter erklären zu lassen, wie die richtige Reihenfolge ist. Sie erklärte mir, dass sich alles ständig ändert. Jahr für Jahr und dass Bäume älter werden und immer abends vor dem Schlafengehen haben wir einen Tee getrunken und dieses Gespräch geführt und meine Mutter und ich, wir waren verwachsen. Ich wollte keine Jahreszeiten, die sich ändern. Ich war etwa sieben Jahre alt, als ich nachts aufgestanden bin und die Bilder abgehängt habe. Mit dem Tippex-Pinsel malte ich möglichst präzise, bis alle gleich aussahen. Die Äpfel waren schneebedeckt, das Laub gefroren, die Blüten konserviert. Ich hing die Bilder an die Wand zurück, die Reihenfolge war egal. Und ich schlief tief, weil ich glaubte, alles bleibt.
2: Ja, die Frage an euch. Die erste, welche? das sind ja viele Themen in dem Stück. Ähm, welche waren für euch jetzt explizit im Vordergrund? Gab es da eins? das herausstach? Also für mich
1: stach ganz klar die Mutter-Tochter-Beziehung raus und da auch irgendwie so eine Art von Bogen zu den Müttern und äh, Kindern der anderen Stücke. Die äh, Mutter hat was vor sozusagen mit dem Kind und das Kind will was anderes. Und daraus entsteht jetzt einfach ein Konflikt für das Kind oder auch für die Beziehung der beiden. Hier will die Tochter auf Exkursion gehen und die Mutter, man versteht gar nicht, oder ich zumindest, verstehe nicht genau, warum sie das nicht will, aber sie will es nicht. Also dieses Kind ist anders als die Mutter. Das Kind fährt auch nicht Auto, sondern fährt lieber mit dem Zug. Also das sind so die Erwartungen der Eltern, die auf den Kindern lasten. Das war für mich ein wichtiges Thema.
3: Ja, für mich war auch äh, diese, äh, Vater, äh, Vater diese äh, Tochter-Mutter-Beziehung äh, ein wichtiges Thema. Aber auch irgendwie äh, am meisten herausgestochen äh, ist diese Midlife-Crisis, äh, die sie gerade durchlebt. Äh, so habe ich das gesehen. Und äh, also anfangs, als ich gelesen habe und so, kam ich in diese Atmosphäre, als ob es so ein David-Lynch-Film wäre, und ich habe mich dann gefragt, wer ist diese äh, Unbekannte? Äh, ist das auch sie? Und äh, ist das eigentlich ein Teil von ihr, der ihr sagt, du, es ist besser, wenn du jetzt wirklich handelst und etwas ähm, ein bisschen aus deiner Komfortzone herauskommst? Und auch interessant äh, war für mich diese Beziehung zu den Polizisten.
2: Also zu der Figur, äh, der sie die bedroht sie ja richtig gehend. Ja, sie fühlt sich ja von ihr bedroht. Die nistet sich ein, die geht auch nicht mehr weg. Also sie nimmt diese bewusstlose Frau mit nach Hause und dann ist sie plötzlich da und man weiß die ganze Zeit nicht, wer ist das, was will die eigentlich, war das geplant. Also es hat auch sowas von einem, ja, von so einem Krimi fast.
1: Ja, und da jede Figur ist auf ihre Art so übergriffig und kommt dadurch irgendwie in die in Schwierigkeiten, also dass die dass die Mutter erstmal nicht äh, diese diese angefahrene Frau ins Krankenhaus bringt, ist ja total übergriffig, dass sie sie nach Hause bringt und dann wird diese diese sie diese Fremde wird auch total übergriffig, indem die sich da so äh, reindrängelt in dieses Familienleben und die Mutter ist nun wiederum auch sehr übergriffig gegenüber der Tochter, dass sie ihr Leben bestimmen will. Und die Fremde ist dann auch wieder übergriffig, dass sie einfach irgendwie diesen Polizisten einlädt, weil sie denkt, das wäre jetzt gut für die Frau, dass sie mal einen Partner hat. Das sind alles so, da versuchen Leute irgendwie ins Leben von anderen reinzuwurscheln. Und das geht nicht gut.
2: Mhm.
3: Ja, aber ich glaube, das ist auch sie,
2: die das macht. Du meinst sie, die das, äh, diese Falle stellt, oder? Ja, genau, sie stellt sich selbst dieser Falle.
3: Also so, so habe ich
2: das gelesen, auf jeden Fall. Ja, das ist, ich muss noch mal nachdenken, das ist ja, übergriffiger. Also, den letzten Text, den wir gelesen haben von Rike, von Rike, <lacht> also von der Tochter, die ja Rike heißt, wo sie beschreibt mit diesen Bildern, dass sie eigentlich wünscht mit der eigentlich wünscht sie sich von der Mutter zu lösen, aber auf der anderen Seite ist sie verwachsen mit ihr. Und äh, was du auch beschrieben hast, Elisa, mit der Midlife Crisis, ja, das sehe ich auch. Das ist ein Punkt in Renates Leben, äh, wo die Tochter geht und sie als alleinerziehende Mutter, also sie haben nur mhm. sich die beiden. Die sind wie so für mich wie so eine Insel, die äh, sich auch nicht loslassen können, aber eigentlich müssen. Also das finde ich, schlägt wieder so einen Bogen zu den anderen Stücken, vielleicht dieses Loslassen oder Weggehen. Also sie will ja auch verzweifelt weg von der Mutter dann irgendwann und ans Ende der Welt am besten, ja, also ganz weit weg, irgendwo ins, ins tiefe Eis. Also dass das eigentlich auch dieses Weggehen ja eigentlich auch was Heilsames für, für, für einen jungen Menschen ist. Und das
1: Tragische ist ja auf eine Art, dass diese Tochter, wünscht sich ja ein gutes Verhältnis zu der Mutter und das, was sie möchte, ist ja völlig legitim. Also sie will ihr eigenes Leben leben und dass die Mutter das nicht zugestehen kann,
2: zerstört im Grunde genommen die mhm. Beziehung. Ja und die Mutter ist für mich so eine tragische Figur, die eigentlich keine Entscheidung treffen will, aber trotzdem natürlich alle Entscheidungen trifft, indem sie nichts macht. Also das ist ja so dieses Paradox. Man kann ja nicht sagen, ich treffe keine Entscheidung. Die Entscheidung wird für dich getroffen. Also für mich ist es wirklich so, wirft es so existenzielle Fragen auf. Was ist Freiheit? Was bedeutet dieses zufällig ins Leben geworfen sein und sich dann verorten oder verhalten zu müssen zu der Welt? Und man kann sie nicht verweigern. Man kann nicht einfach abwesend sein.
1: Und wie ist das dann für dich, Simone, dieser Punkt mit dem autonomen Fahren, dass sie eben sagt, sie bildet Leute aus, die sich entscheiden, dass sie selbst sich
2: nicht entscheiden kann? Ja, das ist natürlich die spannende Ebene, was vielleicht so einen Bogen schlägt zu der Richterin. Wir haben da jemand, der sagt, wir müssen Entscheidungen treffen und wir Menschen sind gegenüber der Maschine, haben, indem wir die moralischen Fragen treffen müssen. Das ist so die Regel, die sie für sich aufsetzt und am Ende schafft sie es ja selber nicht. Also das ist ja genau diese, diese Ambivalenz, diese Spannung, äh, was ja für jeden das Tragische ist am Menschsein, oder? Also ich fand
1: es eine total spannende Metapher, auch mit diesem autonomen Fahren und mh, diese, ja, diese Überlegung auch, würdest du ein Auto kaufen, was dich selbst unter Umständen vor die Wand fährt. Also das ist ja so, das ist dann auf einmal, wird es sehr plastisch und hat dann wiederum so eine Ähnlichkeit zu diesen Ameisen der Richterin, die alle irgendwie funktionieren, egal ob es ihnen individuell jetzt gut geht oder nicht, da
2: haben die Ameisen gar kein, gar kein Ziel irgendwie. Ja, und weil du das mit den Ameisen nochmal sagst, sie sagt ja, die Richterin an einer Stelle, die Ameisen haben kein Gewissen und handeln aber so, als hätten sie eins. Ameisen sind aus meiner Sicht die einzigen Lebewesen, die wahrhaftig nach ihrem Gewissen handeln, ohne jemals eines gehabt zu haben. Das ist ja eigentlich so eine Analogie zu dem Auto, ja? Ja, genau. Und das,
1: dann ist natürlich beim Auto anders, dass irgendjemand diese Algorithmen programmiert hat, nach denen das Auto funktioniert. Wer die Ameisen programmiert hat, wissen
2: wir jetzt nicht. <lacht> das stimmt. Ja, Gibt es Bezüge in dem Stück zu euren Fragen? Also sind da so Fragen drin, die euch gerade beschäftigen? Ja, ich glaube, es ist ein Stück, das sehr viele Fragen aufwirft
3: eigentlich. Und äh, das, es gibt so mehrere Schichten, einer Meinung nach, in diesem Stück. Und man, wenn man so durch diese Schichten durchdringt, dann kommen immer mehr Sachen auf einem Zoo und es ist unmöglich, dass sich jemand keine dieser Fragen während des Lebens stellt und ich glaube, das sind Fragen, die überhaupt äh, viele
1: Leute, viele Menschen beschäftigen. Ja, das ist äh, ganz, ganz praktisch und pragmatisch und so ist es zum Beispiel eben, äh, was passiert eigentlich mit der Gruppendynamik einer Familie, wenn jemand Fremdes dazukommt? Also ich glaube, das, das ist eben einfach schon irre, äh, was eine weitere Person, auch wenn die irgendwie rücksichtsvoll und was weiß ich ist, aber was, wie die da, was die in Bewegung versetzt und was Gruppen eben für eine Flexibilität haben und für eine Vielfalt, also das fällt mir zum Beispiel ein, wo es Anknüpfungspunkte gibt. Mhm. Mhm. Und noch eine Frage
3: ist, wie kann man diesen Schleifpunkt finden?
2: Ja, das beschreibt sie ja im Stück, ne? dass das der Moment ist, wenn man die Kupplung loslässt und es eigentlich losgeht, oder? Was war das für euch, dieser Schleifpunkt, also dieser Titel? Ja, also das ist eigentlich dieser Punkt,
3: den man dann findet, ab dem alles laufen kann irgendwie in eine Richtung.
1: Also mit der Kupplung, ich hätte das überhaupt nicht gewusst. Ich kannte das Wort Schleifpunkt nicht und habe mir vorgestellt, da schleift irgendwas aneinander. Und das ist, war dann eher in meiner Vorstellung so der Punkt, wo es verhakt. Also wenn zwei Dinge aneinander schleifen, dann bleibt es eher stehen. Und dann war es aber im Gegenteil, diese Kupplung und das Losfahren. Also deshalb hat mich der Titel äh, also irritiert. Was meintest du mit schleifen? Wo schleift das? Und dann nur das Wort Schleifpunkt. Also wenn, wenn mhm. irgendwas schleift, dann, dann geht es mhm. ja nicht voran sozusagen. Ne? Also, ja, zu so diese Reibung. Mhm. Ja, deshalb war das jetzt in meiner ersten Assoziation... Bedeutet das Schleifpunkt eigentlich das Gegenteil von dem, was es dann im Stück tatsächlich ist, nämlich diese Kupplung? Also ich, ich weiß nicht, wusstet ihr, dass das das heißt? Vorher?
2: Nee. nee. Zu guter Letzt. Zu guter Letzt. Am Ende. Und
0: zu guter Letzt. Also vielen Dank euch, dreien. Ich habe eure Stücke, die in Folge 2 vorgestellt wurden und auch die Stücke unserer Folge wirklich sehr gern gelesen. Manche lasen sich wie Romane, manche wie Filme, manche wie Gesänge und manche wie Dichtungen. Welche Vielfalt dieses Podcast-Format jetzt schon zu Tage befördert hat, ist einfach toll. Wie gut es doch ist, Stücke als Texte zu lesen. Das habe ich durch meine Mitwirkung am Podcast noch einmal sehr deutlich erfahren. Es sollten alle einfach mehr Stücke lesen, auf das sich eine so enorme Nachfrage entfesselt, dass all die stückskeptischen Verlage und Zeitschriften deutlich reagieren müssen. Aber bald wird es ja das Dramamagazin geben und auch im Verband der TheaterautorInnen wird aktiv gekrübelt, wie es möglich sein könnte, Theaterstücke endlich ins Buch zu holen. Mit Vorfreude auf diese Entwicklung und auf die kommenden Folgen unseres Podcasts verabschiede ich mich nun in die Abmoderation. Das war Dreimal Drama, der Podcast über Gegenwarts, Dramatik und das Schreiben für die Bühne. Ein Projekt der TheaterautorInnen im Ensemblenetzwerk in Kooperation mit dem Verband der TheaterautorInnen. Wir bedanken uns beim Deutschen Literaturfonds und bei allen, die bisher geholfen haben oder noch helfen werden, diesen Podcast als gemeinschaftliches Projekt zu realisieren. We are not alone und du schon gar nicht. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal wünscht euch das TheaterautorInnen-Netzwerk.